0: Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida. Buen día, querida iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Quienes estuvieron el domingo pasado? Levante sus manos. Eso, qué buena onda. Pues vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿sí? Renueva tus fuerzas, como decía Pablo, a los filipenses. no. Este, no a mí no es mes molestia. Escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. De lo mismo para ustedes, no me molesto repetirle lo mismo porque vamos a seguir aprendiendo de Dios. Amén. Ahí donde está, incline su rostro. Vamos a orar a nuestro Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde podemos eh, recibir, Señor, lo que hay en, en tu corazón, papá. Te pedimos que seas tú hablándonos, Enseñándonos, Señor, los misterios de tu palabra, Señor Ayúdanos eh, a poder renovar nuestras fuerzas A poder cobrar ánimo En Cristo Jesús decimos Amén Sí, saludamos a las personas que también nos están viendo por internet Y bien, vamos directo a la palabra Entonces, Primera de Samuel Capítulo 1 eh, Vamos a leer una historia, voy a leer la Reina Valera Primera de Samuel Capítulo 1. Me dice Amén cuando lo tenga. Amén. Buenísimo. Primera de Samuel. Capítulo 1, verso 1. Vamos a leer la historia. Si es que está tomando notas, veo a varios que están, están tendiendo ese hábito ya de poder tomar notas. El título del mensaje es Cobra Ánimo. ¿Sí? ¿Por qué no tocas el hombro de dos, tres personas el brazo de tu amigo y decirle Cobra Ánimo? Hay, hay vida en estos huesos. Decirle y sacudirlo un poquito más. Sí. Cobra Ánimo. Eso, vamos a, cobrar, vamos a cobrar ánimo, vamos a renovar nuestras fuerzas. Primera Samuel, capítulo 1 es la historia eh, de tres personajes que vamos a ver, bueno, cuatro. ¿sí? Uno se llama Elcana, otra se llama Ana y otra se llama Penina, esos nombres bien particulares. Dice, verso 1, empieza un poco raro esto. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín. No le importa eso, ¿ya? Del monte de Efraín que se llamaba El Cana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf. Efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, ¿sí? Y tenía dos mujeres. Y dice: No voy a entrar en ese rollo teológico otra vez, eh, porque antes. Eh, tenía muchas mujeres. Usted no lo haga, sí, está mal. Pero ahorita no voy a abordar ese tema. Pero el cana dice que tenía dos mujeres, sí. Yo creo que va a tener menos problemas, igual, ¿no? Tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Sí, necesito que me ayude a predicar iglesias. Sí, cuando yo diga y Ana no tenía, usted va a decir ah, mmm, así como que decepcionado, ¿ya? Vamos a ver. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. <risa> ¡Eso! ¡Qué buena! Dense, dense un aplauso, salió muy bien eso. Verso 3 dice, Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Li Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Sí? Me encanta esta parte porque dice que el cana con su familia iban a ofrecer sacrificios, ¿sí? No se ofrecían los sacrificios en cualquier lugar, pues en Silo estaba el tabernáculo. Entonces tenían que hacer un viaje, ¿sí? De unos cuantos kilómetros al año. A veces tenían que hacer tres viajes al año por las tres fiestas eh, judías que habían. Pero el cana dice que, como cabeza hogar, dice que iba con su familia, ¿sí? querido padre de familia, no mande a sus hijos a la iglesia, llévelos, vaya con sus hijos a la iglesia. ¿Sí? Porque entonces, el cana dice que, así se llamaba, ¿no? el cana dice que con su familia, seguro se cargaban en un burrito, no sé si lo hacían a pie, pero iban todos los años a ofrecer sacrificio. Eh, donde estaban los hijos de Lee, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová, que eran unos tremenduquis esos dos, que después lo vamos a hablar, Verso 4 dice, y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos. Así, hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta Penina era una infeliz, Ella, sí, era súper, súper mala, la irritaba a veces. O sea, imagínense Navidad, ¿no? No, no no había Navidad en ese tiempo, ¿no? No sé, el cumpleaños, una fiesta, y Penina ahí se sí, le iba y le compraba ropa ¿no? a sus hijos. Y le decía a Ana, ¿y le compraste ropa para tus hijitos? Uy, no, o sea, verdad que no tenés, no? así súper mala onda, así que la irritaba. ¿Por qué? Porque para aquel tiempo tener hijos, pues era algo muy importante. Eh, una persona que no tenía hijos en ese, en ese tiempo se consideraba como que una maldición o alguien que no servía para la sociedad. ¿Sí? Entonces, mientras más, más hijos tenía una mujer, pues era mucho más respetada entre sus familiares y entre la cultura misma, entre la sociedad. Sin embargo, Ana no tenía, dice, ningún hijo. Se sentía súper mal, se sentía que Dios quizás hasta la había abandonado. De seguro la gente la señalaba, la señalaba y se burlaba. Una, en este caso, era esta penina que era súper, súper mala, dice, ¿no? La irritaba todo el tiempo. Gracias. Eh, haciéndola enojar y estrienticiéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos. ¿sí? ¿Saben qué? La vida cristiana va a ser así. ¿sí? Va a tener gente que seguro se te va a irritar. Gente seguro te va a molestar ¿sí? en el trabajo. Muchas veces injustamente, muchas veces porque te la buscaste. ¿sí? Pero vas a pasar momentos de enojo, vas a pasar momentos de frustración, vas a pasar momentos de tristeza. ¿sí? Por algún, no sé, alguna meta que quizás aún no se ha cumplido, algún sueño que estás anhelando. Y muchas veces nos vamos a sentir así. ¿sí? Muchas veces nos vamos a sentir así. Y verso 8 dice: El Cana, su marido, le dijo a Ana: ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Alguna vez has estado en una situación así? O como la del rey David. La anterior semana hablamos de eso, dice que el rey David dice que lloró hasta donde ya no tenía más lágrimas. Aquí dice que Ana lloró abundantemente. ¿Sí? ¿Alguna vez te has sentido así? No sé, quizás la muerte de un ser querido, algún proyecto, te despidieron del trabajo, alguna pelea, una relación frustrada. Pero dice que así lloraba Ana, dice que lloraba abundantemente. Esta penina la verdad que le hacía mucho bullying, ¿no? Le hacía bullying, la estristecía, la enojaba, la molestaba. Era súper, súper, súper mala onda con ella. Pero me encanta que esta Ana, ¿saben qué? Cómo recuperó su ánimo, cómo cobró ánimo, cómo, cómo, cómo cobró fuerzas. Se dice que esta Ana era una mujer de oración. ¿Sí? Si es que vos querés empezar a cobrar tu fuerza, si es que vos querés empezar a cobrar ánimo, pues metete a full en la oración con tu padre. Dice que esta Ana oraba, y si oraba largo, dice, ¿no? Ella con amargura del alma oró a Jehová y oró abundantemente. sí Tienes si que querer empezar a cobrar ánimo, empezar a orar. ¡Wow! ¡Qué revelación! Dice, ¿no? Pero pues tengo que decírtelo: queremos empezar a cobrar ánimo, queremos empezar a cobrar fuerzas, tenemos que aprender a orar. ¿sí? El momento que estés viviendo, la aflicción que estés viviendo, tenemos que aprender a orar a nuestro Padre. Esta, esta Ana buscó ayuda en el lugar correcto. ¿Sí? Porque pasa que a veces cuando nos ponemos tristes, tenemos una situación súper fea, buscamos ayuda pero en lugares incorrectos. No, a veces buscamos ayuda en amigos Que lo que van a hacer va a ser desanimarnos ¿no? Malos amigos ¿sí? A veces buscamos ayuda No sé, en drogas quizás En sustancias que nos hagan perder por un momento ¿sí? En alcohol o en cualquier cosa Que nos quite de ese lugar Pero esta Ana dice Que buscó ayuda en el lugar correcto El verso 11 dice E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares a tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza dice que esta Ana se fue al templo donde estaba el, el sacerdote Elí y ahí dice que oraba largo dice, y lloraba y lloraba abundantemente mi pregunta para vos es ¿dónde estás refugiándote? ¿Dónde estás buscando ayuda para ese momento de dificultad? ¿Dónde estás buscando ayuda para que puedas subir tus ánimos, para que puedas renovar tu fuerza? Dice que esta Ana se fue al templo. Obviamente el templo en ese lugar era un lugar físico. ¿Sí? Nosotros gracias a Jesús a través de una oración tenemos una relación directa con Él. No necesitamos quizás un templo físico, no necesitamos viajar kilómetros de distancia, porque a través de una oración de fe sabemos que nuestro Padre nos oye. Amén. Entonces, podemos, tenemos la solución para un momento de depresión, tenemos la solución para un momento de tristeza. Tenemos que aprender a orar, tenemos que buscar ayuda en el lugar. Correcto. ¿Sí? Nosotros como cristianos tenemos que saber que nuestra seguridad no depende de nuestro trabajo. ¿Sí? Nuestra seguridad no depende de nuestra profesión. Nuestra seguridad no depende de algún, no sé, algún ídolo. La gente no confía en el sol, confía en la luna, confía en las estrellas. ¿Saben que Nosotros confiamos en el creador. De la luna, ¿sí? Nosotros confiamos en el Creador del sol y de las estrellas, ¿sí? Nuestro, nosotros no dependemos, ¿sí? De la seguridad de nuestro sueldo o de nuestro trabajo. Nosotros confiamos en Dios, que es nuestro sustentador. ¿Alguien tiene que decir amén? Bien, el verso 11. Esta Ana sabía que su batalla no la peleaba sola. Ella sabía que su batalla... La dirigía Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Miren su oración, dice, e hizo votos diciendo Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 24 dice, porque el Señor tu Dios estará contigo, Él peleará a favor tuyo y dará la victoria sobre tus enemigos. ¿Sí? Que esa palabra te infunda aliento, que esa palabra, si es que estás en tu Biblia, anotadla, memorízatela. Que esa palabra sea tu refugio Otra cosa que hizo esta Ana Para recuperar su fuerza Fue que confió en Dios Vamos a seguir leyendo Dice el verso 12 eh, Mientras ella oraba largamente Delante de Jehová Elías estaba observando la, eh, Observando la boca de ella Pero Ana hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios Y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo no soy una mujer, atribu yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vidra ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió. Y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. El verso 18. ¿Me sigue? Y dice, y ella dijo, hay de tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es un rato, ¿no? O sea, no, no es un rato, sino que esta Ana fue determinante. ¿Se acuerdan? Eh, Vos sos el dueño de tu ánimo ¿sí? vos sos el dueño de tu estado de ánimo gente te puede causar eh, desánimo, gente te puede molestar así como esta penina ¿sí? gente te puede irritar, gente te puede molestar, gente te puede poner triste pero dice que esta Ana confió en Dios y la tristeza como que desaparece en ese verso, ¿no? dice y comió y bebió, porque estaba tan triste que ya ni comía nada ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? Hay gente que se pone triste y no come. Hay gente que se pone triste y come más, digamos, ¿no? Y muchos casos. Hay acá, no, mentira. Entonces dice que esta Ana eh, no comía hasta ese momento que ya empezó a comer y se le fue la tristeza. ¿Saben qué? Esta Ana confió en Dios. Y a veces pasa con nosotros que como cristianos oramos a Dios. ¿Sí? Oramos por... X problema, no este, no sé, tenemos, nos presentamos para un trabajo, por ejemplo, ¿no? y oramos, nos hemos preparado para el trabajo, oramos a nuestro Dios, hacemos que hermanos oren, que el pastor ore, ¿sí? y oramos para que en ese trabajo nos acepten y nos vaya bien, ¿sí? pero pasan, no sé, dos minutos que termina la oración y alguien le pregunta, ¿y vas a entrar al trabajo? Uy, ya no sé... ¿Será? ¿Será que me va a ir bien? ¿Me ves capacitado? Oraste, ¿sí? Pero con tu boca, ¿sí? Como que anulaste todo, ¿sí? Y a veces nos pasa eso, eh, oramos por algo, pero nuestra actitud, nuestra boca y no, nuestros pensamientos como que anulan todo, toda esa oración que hicimos hace cinco minutos, ¿sí? Pero esta Ana, ¿saben qué? Dice que confió en Dios y ya no estuvo más triste, ¿sí? ella sabía que su batalla no la peleaba sola, vamos sigamos leyendo, vamos a leer un, un, un rato ya. vamos a leer un rato, dice eh, verso 19 y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová saben que ahí no tenían su milagro todavía yo sé que usted conoce la historia pero ahí ellos todavía no tenían su milagro aún no había pasado aún ella no, no había tenido su bebé spoiler, ya le hice spoiler de cómo termina esto ¿Sí? pero dice que se levantó a la mañana y con su esposo dice que fueron a alabar a Dios ¿se acuerda? Sacrificio de alabanza, una de las definiciones de sacrificio de alabanza es alabar a Dios y adorar a Dios aunque todo pinte mal. Ella no sabía quizás de que iba a tener un bebé, no sabía eh, que no sabía nada, ¿no? todavía no había llegado el momento de su embarazo, pero dice que fue y alabó a Dios. Ese tiene que ser nuestro... Nuestro motor día a día como cristiano, ¿sí? Saber que Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Saber que Dios es Dios a pesar de que las cosas no están yendo bien. Él tiene el control a mí a veces como aquí se ve todo ¿no? venimos con los, con los músicos con el ministerio de alabanza y queremos dar lo mejor pero a veces como que su cara va a disculpar ¿sí? su actitud está como que creo en ti y como que miran para abajo y como que ni ustedes se la creen ¿sí? ni ustedes se la creen y como que piensan que como que nos están haciendo un favor sino que la adoración es algo que nosotros le entregamos a Dios sí. entonces mi anhelo es que aunque vengamos con un montón de cargas ¿sí? de casa, aunque vengamos con un montón de cargas del trabajo, pues sepamos que Dios sigue siendo Dios. ¿sí? Que Dios sigue siendo Dios y aunque pase lo que pase, pues Él merece ser alabado. Aunque pase lo que pase, Él merece ser exaltado. Aunque pase lo que pase, Él merece toda gloria y honra. Amén. Bien, vamos al verso 19. 19. Eh, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová Y volvieron a su casa en Ramá Y el cana se llegó a, su mu, a Ana, su mujer Y Jehová se acordó Se, se llegó, me entienden, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa? ¿O quieren que les explique? ¿No? Y se llegó a Ana, su mujer Y Jehová se acordó de ella ¿Sí? Tuvieron un bebé ¿Sí? Y, y del... Del verso 19 al 20, pues tuvo que pasar algo de nueve meses como mínimo, ¿no? Para que Ana pueda tener un bebé. Y dice: Y me encanta porque, ¿saben qué? La oración de ese problema en el que estás, esa situación que te está desanimando, esa situación de que te tiene por los suelos, no entra en un saco roto. ¿sí? Déjame decirte eso. Dios escucha nuestras oraciones. ¿sí? Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Esa situación que quizás no se lo has contado a nadie, esa situación por la que llorás todas las noches, esa situación por la que te sentís triste y orás a Dios, ¿sí? Él las escucha. Ninguna de nuestras oraciones entra a un saco roto. Él escucha nuestras oraciones. Eh... Jeremías 29.12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, dice, y yo los escucharé, ¿sí? Y yo los escucharé. Déjame decirte que Dios, ¿sí? Es el mejor psicólogo del mundo, ¿sí? Si querés que alguien te escuche, pues, habla con Él, está 24.7 a su servicio. Él te quiere escuchar. Y dice que Dios se acordó de ella... Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso Samuel, por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto le pedí a Jehová. Amén. Dios escucha nuestras oraciones. No sé cuánto tiempo va a pasar. ¿Sí? y no sé la forma de tu respuesta ¿sí? quizás si estás pidiendo por algo, Dios puede decirte que sí, te, te lo va a permitir, como también puede decirte que no o puede decirte, espera un poco más no lo sé, es un misterio para mí, pero lo que sí sé es que Él responde ¿sí? lo que sí sé es que Él escucha nuestras oraciones ¿sí? y ¿saben qué? vamos a el segundo capítulo de Samuel, verso 27. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? ¿Ven? Segunda, primera de Samuel, capítulo 2, verso 27. Esta Ana dice que estaba triste, recobró el ánimo. Dios escuchó sus oraciones. Tuvo un bebé, le puso por nombre Samuel. Y el verso 27, ellos volvieron a su casa... Y dice que este, a este niño, esta Ana hizo un voto nazareo, donde le dijo que no se iba a cortar nunca el cabello, nunca iba a tomar vino ni sidra, y muchas cosas que hacían eh, las personas que hacían este voto. Y que iba a estar al servicio de Dios. Entonces, este bebé, una vez que fue destetado, se fue con Elí al templo. ¿Sí? Y ahí estuvo con el sacerdote, sirviendo en el templo, y cada año dice que su mamá lo visitaba, ¿no? Le llevaba seguro ropita, le llevaba alguna túnica para, porque necesitaba ver a su hijo. Y verso 27 dice, Porque este niño oraba, y Jehová, por este niño oraba, está hablando ahí acerca de Ana, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí, a Jehová perdón estoy leyendo primera de Samuel 1.27 otra vez lo leo dice porque por este niño oraba dice Ana y Jehová y Jehová me lo dio y Jehová me dio lo que pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová Sí. una cosa querida iglesia Quizás ahí tuviste una aflicción terrible y Dios respondió favorablemente a esa oración. tú ¿Sí? pedías, estabas desempleado por mucho tiempo, orabas por tu empleo. Dios escuchó tu oración, eh, Dios te bendijo. Es más, te promovieron, te dieron un cargo que ni siquiera estabas esperando. No sé, necesitabas un auto necesitabas un carro para transportarte, tu familia creció, necesitabas llevarla, oraste por, no sé, dos años. Ejemplo, ¿no? Dios escuchó tus oraciones, te bendijo. sí, eh, No sé, orabas por un ser querido que conociera a Jehová. Dios escuchó tu oración, el Espíritu Santo tocó su corazón eh, y ahora lo vemos entre nosotros. sí. Pero ¿saben qué? Dios es fiel con nosotros. Dios es bueno. Pero nosotros tenemos que ser fiel a Dios en tiempos de bendición. Escuchen, escuchen. Tenemos que ser fiel a Dios en tiempos de bendición y de abundancia. Es súper y creo que es más difícil aún que en tiempos de bendición podamos ser fiel a Dios. Esta Ana dice que eh, en tiempos de bendición En tiempos cuando Dios escuchó su oración Dice que Lo que Dios lo, le dio Se lo entregó sí, Ella oraba por un bebé Era muy importante para ella tener un bebé Le daba un estatus en la sociedad Ya no se iba a sentir triste Ya no se iba a sentir acongojada Pero dice que una vez que tuvo su bebé A ese mujerito le dijo ¿Sabes qué? Dios te lo entrego A lo que voy es que Ese trabajo que pediste a Dios no te aleje de Dios. ¿sí? Que ese trabajo por el que orabas tanto y que Dios te escuchó y te dio, eh, no te impida que trabajes de sol a sol y nunca más asistas a tus grupos de conexión. ¿sí? Que ese trabajo no te impida que esa bendición que Dios te dio no te deje de eh, asistir los domingos a tu iglesia. Que ese trabajo eh, no te ocupe tanto que ya no ores que ya no le das su palabra que ya no tengas comunión con los cristianos, con la iglesia que ese auto ¿sí? que tanto orabas que tanto anhelabas y que Dios sí te bendijo pues eh, sea ocupado para su reino Sí, que cada vez que diga no sé, hay retiro hermano, hay campaña, ¿quién puede llevar a algún hermano? ¿Quién puede cargar cosas? Vos seas el primero a decir, hermano, yo quiero, ¿sí? porque ese auto Dios me lo entregó y quiero usarlo para su reino. No seas el primero en correr, no, ¿para qué? Se va a rayar, se va a fregar. No, aparte me lo dejan sucio, ¿no? ¿no? O esa bendición que Dios te dio, bendición de bendición ¿no? de los niños. ¿no? O sea, muchas veces hay gente que eh, pide por hijos y dice, no, es que ya mi hijito, ¿no? Y ya no ya no puedo ir porque mi hijito llora, ¿no? O mi hijito está, eh, y no, y deja mucho servicio, ¿sí? Antes en el Ministerio de Alabanza, muchos lo conocen, no fue hace mucho tiempo, nuestra hermana Vivi y Nico, ¿no? Tuvieron sus, sus bebés, todos tienen, ¿no? Y, y me encantaba porque nunca dejaron de servir. ¿sí? O sea, todo el tiempo, a pesar de que eh, uno podía decir, no, es que hay mucho ruido fuerte en los ensayos, ¿no? O oh, tiene que estar cuidando a, a sus hijos, pero impresionante. Y eso lo aprendí muy bien. O sea, a pesar de que eh, tenían sus bebés, los traían al ensayo ¿sí? y adoraban. Y saben qué, esos niños cuando crezcan pues van a seguir el ejemplo de sus padres. Y van a ver a sus padres que en todo el tiempo adoraron a Dios Y van a seguir alabando Y pues Dios va a bendecir a Su generación porque ellos fueron Fieles, amén Que la bendición que Dios te dé ¿sí? Que no sea un impedimento ¿sí? Que esa bendición Que Dios te dio Entregásela a Él Y que por eh, seas agradecido en el, en el tiempo de bendición Y de abundancia, amén eh... Ahora sí, vámonos a 1 Samuel capítulo 2, verso 19. ¿Saben qué? Algo que más, algo más que aprendemos en este pasaje, en esta historia es que Dios supera nuestras expectativas. ¿Sí? Eh, nosotros con ojos naturales podemos ver hasta cierto lugar pero Dios ve el panorama completo ¿Sí? ¿se acuerdan David? Eh, estaba ahí, sí, lloraba, ya no le salían lágrimas triste, no tenía nada pero Dios sabía que tenía un futuro mejor que en un futuro iba a ser rey ¿sí? que de su generación iba a nacer el Mesías que o sea, muchas cosas impresionantes Primera Samuel verso 2 dice y le hacía a su madre, esta Ana dice, una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elíben dijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. 21 dice, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz Tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Si ¿Sí? esta Ana dice que pedía un hijo, Dios le dio, ¿cuánto? Le dio tres hijos más y dos hijas. ¿Sí? A veces nosotros estamos enfocados en un problema pequeño ¿sí? Y nuestra expectativa es que eso se solucione Pero Dios dice que tiene muchas y mejores cosas para nosotros Están a pedir a un hijo, Dios le dio cinco Y hasta ahí cuenta la historia Quizás y hasta más pudo haber sido ¿no? Eh, Jeremías 29.11 dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes ¿Sí? léelo como si fuera eh, Dios hablando de usted personalmente en este momento, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darle un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé Dios está escuchando esa oración ¿sí? Dios está escuchando el clamor ¿sí? de ese problema que te hace sufrir de esa situación tan difícil por la que ya casi ni dormí esa situación que eh, te hace desvelar que te entristece déjame decirte que Dios tiene planes hermosos para vos ¿sí? Él no quiere que te quedes en esa situación tenemos que aprender y empezar a orar así como está Ana tenemos la tendencia ¿sí? de usar la oración como el último recurso de nuestras vidas cuando Dios quiere que sea nuestra primera fila de defensa. ¿sí? Tenemos que aprender a orar día a día. Tenemos que buscar ayuda en el lugar correcto. ¿sí? Esta Ana dice que se fue al templo. Y pues en el templo hay gente que está buscando de Dios también. ¿no? El templo es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta Ana oraba... Eh, estuvo en el templo, ofrecía sacrificios a la y Dios escuchó su oración. Luego Dios fue fiel y superó sus expectativas. Ella siguió siendo fiel, no dejó que, que la bendición apartara de Dios y Dios le dio el triple, o no sé, cinco veces más de lo que pedía. Salmo 138, 2 dice, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo, y, re y re renovaste mi fuerza esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos